welcome to With Miska podcast. In this episode, our guest will be Miro Laiho, and this episode will be in Finnish. Eli tervetuloa tänne With Miska pod- podcasti, podka, podka, podcastiin. Tervetuloa. Eli mun nimi on Miska Kajanus, ja täällä on vieraana Miro Laiho, niin kuin äsken sanoin, ihan englanniksikin. Tämä otettiin täällä Amerikassa, Los Angelesissa, se, tämä podcasti. Miro oli täällä pari viikkoa käymässä, ei pelkästään, tai siis ei oikeastaan yhtään nyt mun luona, mutta me jonkin verran vietettiin aikaa täällä yhdessä. Mirolla on siis mielenkiintoinen ura, ja te kuulette kohta siitä, koska nimittäin Miro on kasvanut aika sellaisessa niin esiintyvässä ja taiteellisessa ja tämmöisessä ja tämmöisessä perheessä, mutta tuota, hän on nyt perustanut, tai siis viisi vuotta hänellä on ollut jo oma tuotantoyhtiö. Jotenkin selkeästi tuntuu, että Mirolla Mun mielestä sillä on aina ollut semmoinen aika niin kuin selkeä suunta tai elämä on sille ollut jotenkin tosi niin kuin ammatillisesti aika niin kuin selkeät ja se, se aika niin kuin hienolla tavalla tekee tätä omaa oma hommaa. Ja sitten silloin toi Epic North, tuota, tämmöinen trailerimusa juttu, että ne tekee trailerimusa, mutta siitäkin puhutaan kohta. Ja se on ihan saavuttanut tämmöistä kansainvälistä menestystä, mikä on ihan älyttömän hieno. Niin me tuossa podcastissa tosiaan vähän tutustutaan toisiimme ja jutellaan. Mulla on täällä, siis selkeästi on auttanut, kun mä sain, otin siis uuden headshotin ja tota, semmoisen esittelyvideon laitan tuonne parille nettisaitille, tai siis yhdelle nettisaitille, missä noita, siis näitä rooleja saadaan, niin meikällä on nyt ollut siis tosi paljonko esiintymisiä, mutta tällä viikolla yksi, viikon sisään on siis ollut nyt neljä. Ja, ja mä yhden niistä sainkin, mä pääsen esittämään jonkin räppimusiikkivideon tätä, siis tämmöistä vartijaa. Ja ihan tämmöinen oikea palkallinen näyttelijän keikka, mikä on siis hauskaa. Mutta näköjään siis tommosilla ihan, että laittaa uutta esittelynauhaa ja sellaistakin, niilläkin on merkitystä, kun tuntuu, että täällä on niin paljon siitä, siitä niin kuin kiinni, että pääsee edes sinne koe-esiintymiseen, niin se on aika niin kuin vaikea. Mutta siis joo, siis mun mielestä me nyt tuota, viikonloppuna kuvataan se. Ja minä esitän sitten vartia räppäreiden musiikkivideossa. Mä laitan siihen sitten linkin, kun, tuota, kun se tuota, julkistetaan. Ja tuota, nyt on itse asiassa mulla aika siis tämmönen reipas ja hyvä olo. Mä kävin tuossa äsken juoksemassa. Mä käyn tuossa Ranion Canyonilla, Runion Canyon, niin siinä se on tuossa aika lähellä, niin siellä reippailemassa sitten mä kuuntelen. Kaikenlaisia haastatteluja ja podcasteja itse asiassa usein kuuntele just siinä, kun katson sitten tämän Hollywoodin yli, kun niistä kukkuloilta näkee. Eli nyt on aika semmoinen niin kuin toiveikas fiilis. Siitä on pari tämmöistä tuotantokeikkaa tai siis nyt on yhden tyypit tulee Suomestakin mainosta, niin siihen nyt tehdään tota castingia ja etsitään kuvauspaikkoja ja tällaisia, niin Öö, positiivinen arki, se on ihan niin kuin hyvä meininki. Kyllä mä eilen kävin stand-up open micissa. <laughs> se kyllä, aivan tosi vaikeaa on siis tehdä täällä enkuksi mun, mutta tota, tässä sitä nyt niin kuin edetään. Ja joo, ei muuta, siinä on Miro Laiho, self-made man, voisiko silleen sanoa? Kyllä, eli kuuntele Miro Laiho. Yes. 
Niin, mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Miro, Miro Laiho, mitä kuuluu? Mukava nähdä taas vanhoja tuttuja täällä losissa. Niin tota, sä oot nyt ollut, kauas sä oot ollut täällä? Kaksi viikkoa ja lähden tuossa. Muutaman tunnin kuluttua takaisin. Eka kertaa olin puoli vuotta sitten kolme viikkoa käymässä. Mikä sulla on fiilis? Hyvä fiilis. Onhan se, onhan täällä päin aina halunnut pyöriä sitä lapsena, viisivuotiaana sanoa vanhemmille, että musta tulee Hollywood-ohjaaja, niin Onhan tämä ainakin lähempänä totuutta, kun täällä vähän pyörii ja kattelee kuvioita. Niin mitä sä oot siis tällä reissulla täällä ollut tekemässä? Pääasiassa niin tota, mä omistan siis videotuotantoyhtiön Time Films tuolla Suomen päässä ja, ja tota, meidän firmaan kuuluu tällainen musiikkibrändi kuin Epic North. Ja Epic North tekee tota, trailerimusiikkia, Hollywood-trailereihin muun muassa. Meidän isoimpi juttu on ollut esimerkiksi Batman v Supermanin. Super Bowl-traileri. Ja tota, täällä mä oon aina tapaamassa äm, music supervisoreita, jotka vastaa ä, musiikin ostosta trailereihin. Traileritalot tekee studiolla trailerin ja tilaa musiikin esimerkiksi meiltä. Oletko myymässä vai esitte? M- mitä se niinku käytännössä on, kun sä meet tonne? Pimputtelet ovikelloja vai soitat? <laughs> no tota, yleensä mä ä, muutaman, muutaman viikkoa ennen ä, lähtöä losiin, niin tota, Lähetän, lähetän muutaman mailin ja siinä on yleensä, että hei, mä oon taas käymässä ja, ja tota, voidaanko nähdä, mulla on uutta musiikkia. Ja totta kai siinä oli iso alkuduuni saada, saada ensinnäkin tehtyä niin hyviä biisejä, että meidät vähän niin kuin tiedetään alalla. Että meidän piti sitä soundia kehittää muutama vuosi ja, ja tota, sen lisäksi sitten tavallaan nähdä se vaiva, että etsii etsii ne oikeat yhteyshenkilöt eri firmoissa, eri traileritaloissa, niitä on tosi vaikea löytää välillä niitä yhteystietoja. Yleensä niillä on nettisivuilla vaan se info at tai joku tollainen contact uh, e-maili. Niin aina kun on tullut joku vastaus, että hei hyvän kuulosta kamaa, voitteko te lähettää lisää tai muuta, niin yleensä se tulee sitten yksittäiset henkilöt, jolloin pikkuhiljaa tässä viimeisen parin vuoden aikana sitten taulukko on kertynyt tällaisia ihan oikeita nimiä, että tämän firman Music Supervisor, tai ainakin yksi niistä on tämä, tämä tyyppi. Ja sitten pikkuhiljaa on alkanut lähettää niille sit niinku henkilökohtaisia maileja, että et hei, nyt mä tuun losin oikeasti käymään, että kerrankin kiva nähdä, että ollaan näitä maileja vaihdeltu ja, ja näin edespäin. Ja tota, muutama vuosi sitten mä myös soittelin, soittelin tänne päin, ihan ekat placementit saatiin sille, että soittelin tänne joka tiistai, me kutsuttiin sitä Hollywood tiistaiksi, että mä aina tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä Pari lonkeroa juoneena rohkaistuin soittamaan tänne losiin päin ja useinhan se meni niin, että tota, traileritalon music supervisorin sihteeri otti sen puhelun ja sanoi, että mitä asia koskee, voin välittää viestin ja soittaa takaisin. Tai sitten he yhdistivät puhelin vastaajaan, johon oli pakko jättää viesti sitten ja yrittää siellä jotain mumista, että we're from Finland, we do trailer music, se oli tosi jännittävää aluksi. Mutta tavallaan siitä on tultu aika pitkä matka, kun nykyään tuolla heitetään yläfemmoja ja tuttujen music supervisorien kanssa välillä. Ja, ja tota, Mutta se on vaatinut toi first steps tavallaan, että on päässyt tänne asti. Mikä se oli se ihan eka kerta, kun lähti tämmöinen isompi Amerikan juttu? Että totta kai joo, Suomessa teette musaa, mutta mikä oli se eka askel tässä Jenkki-osastossa? Tarkoitatko se joku meidän eka placementti tai joku tollainen? Joo, kun mä kiinnostaa se hetki, että milloin se tapahtuu se yhteys? No tota, no mulla oli mulla ainakin tällainen story, mitä mä usein kerroin, että mä olin juhannuksena äh, 
viettämässä aikaa ystävien kanssa yhden tutun mökillä ja tota, ää, siellä, siellä sitten kello taisi olla jotain kymmenen illalla, että siinä oli muutamat jo juotu ja musiikki soi ja mä olin kertonut heille meidän Epic North-toiminnasta, että tota, mitä me tehdään ja lähinnä ihmiset yleensä pyörittelee silmiä, kun tämä on niin jotenkin absurdi sanoa, että me myydään asioita Hollywood-trailereihin tai niin musiikkia, että se, se on jotenkin niin korkealentosta. Mutta sitten sattumalta sattui just soimaan puhelin, mä olin sille hetkinen Los Angelesista soitetaan, sitten oli silleen, no menen vastaamaan ja mä kävelen syrjemmäksi vähän kauemmaksi musiikista, ettei kuulu se musiikkia. Kenttä on vähän huono, kun ollaan keskellä suomalaista äh, suvimetsää. Tota, sitten vastaan, vastaan siinä ja, ja siellä on Disneyn äh, musiikkiklieraa ja sanoo, että me haluttaisiin käyttää yhtään äh, biisiä tota, Big Hero Sixin trailerissa ja, ja tota, Miten se maksaisi ja miten tämä onnistuisi, mikä on Suomi, miten onko teillä joku pankki, mikä teidän valuuttaa, miten se niinku, sitten tavallaan mun piti sellaisessa pienessä kivassa ää, nousuissa, niin tota, piti, piti tota, sitten vähän selittää, että miten asiat toimii ja miten me saadaan toi ää, laskutus tehtyä ja, ja tota, neuvoteltiin sitten vielä mailitse sen puhelun jälkeen hinnasta, että kun kyseessä oli Big Hero 6 elokuvan Jälkikampanja, eli traileri oli jo julkaistu, ähm, äh, tota, ne, ne väitivät, ne sanoivat näin, meillä ei ole hirveästi enää rahaa jäljellä, se on hyvä lause Disneyltä, mutta tota, niin siinä vaiheessa ne vähän sitten tinkii ja, ja tota, me tult, mä taas heitin vähän taas niin kuin enemmän puoleen väliin sitä hintaa ja sitten ne suostui siihen ja se oli niin kuin eka, minkä mä neuvottelin suoraan juhannusmetsästä. Vautsi, ja mitä tapahtui ennen kuin se päätyi se biisi juuri tämän henkilön sinne? tietokoneelle tai pöydälle. Joo, eli trailerin musiikissa on äh, silleen mielenkiintoinen, että se menee 90 prosenttia ajasta toisin päin kuin vaikka elokuvamusiikissa, missä säveltäjä saa kuvan ja aloittaa siihen säveltämiseen. Eli meidän säveltäjät äh, ei yleensä saa mitään kuvaa. Me tehdään levyjä, eli me, me päätetään levyn genret. Onko se sitten uplifting, heroic, uh, action, hybrid, sci-fi, dark, mitä tahansa se onkaan. Me valitaan niin muutama tavallaan avainsana, josta me ruvetaan sitten ihan tyhjästävään tästä musaa. Eli sävel- meillä on kuusi säveltäjää, jotka... Suomessa kaikki. Suomessa kaikki. Ja, ja tota, um, ne rupeaa sitten vääntämään sitä musiikkia periaatteessa ajatellen päässään modernin blockbuster-trailerin. Eli... Kaksi ja puoli minuuttia pitkä biisi, missä on kolme näytöstä. Öö, lopussa niin kuin, hommat menee kliimaksiin ja sitten vielä logosoundi niin kuin, tota, loppuryminöiden jälkeen. Tavallaan se formaatti on aika tietynlainen, mitä trailerissa käytetään. Niin, niin meidän säveltää, että niin kuin, tietää sen ja tekee sellaista musaa tavallaan sen niin kuin, genreen niin kuin, rajojen sisällä. Mutta sitten taas hirveästi arvostetaan signature soundia, eli koittaa joka kerta kuitenkin löytää jonkun sellaisen soundillisen jutun, mikä erottaisi sen trailerbiisin vähän muista. Sitten kun albumi on valmis, me ollaan tilattu siihen äh, kansitaide espanjalaiselta graafikolta ja niin edespäin, ja tota, se on ihan niin kuin albumi, digitaalinen teos, niin me lähetetään se Hollywoodin just kaikki näin mun keräämään listaan. Music supervisoreita sanotaan niille just, että hei, me ollaan tehty taas uusi levy, Tällaista, tällaista musaa sopii tällaisia tällaisiin elokuviin esimerkiksi, eli vaikka In the Style of Transformers tai mitä ikinä. Ja tota, usein sieltä tulee sitten muutama maili per levy, että hei, me tarvittaisiin tämän biisin stemmat, jolloin äh, meillä on kaikki 
viisien stemmat, eli eri, eri instrumentit, esimerkiksi perkussiot, jouset, kuorot, meillä on erillisillä raidoilla, jolloin me pystytään linkkaamaan ne suoraan ja ne pystyy tavallaan editoimaan sen lopullisen biisin ihan miten haluavat siihen omalle, omalle tota, aikajanalle. Eli tietyllä tavalla trailerileikkaajat on vähän niin kuin sen biisin jopa viimeisiä tuottajia, mikä on niin kuin mielenkiintoinen juttu tässä kanssa. Eli ne tavallaan hyvä esimerkki tuosta on se, että taisi olla Man of Steelin traileri, missä ei ollut siis meidän musaa, mutta Uh, siinä oli käytetty pelkkää pianoa alussa, alussa tota, uh, jonkun, olisiko ollut 45 sekuntia. Oikeasti se kuuluu täyteen orkesteribiisiin se kohta. Ne oli vaan laittanut kaikki muut raidat mutelle ja pitänyt pelkän pianon, niin siitä oli tullut hieno, hieno intro siihen. Eli tavallaan se säveltäjä olisi voinut edes kuvitella varmaan, että sitä käytetään noista biisiä, mutta se traileri leikkaa ja toimii vähän niin kuin sen biisin lopputuottajana. Mm. Tämä itse asiassa toimii näin parhaiten. Kaikki muu pois ja piano, piano jää. Niin sitten me lähetetään niitä, niitä stemmaraitoja niille ja, ja tota, joskus tärppää, joskus ei. Eli, eli tota, ää, traileritkin on, on kilpailutettuja, eli, eli studiot kilpailuttaa trailerit, eli eri traileritaloilla, jotka taas kilpailuttaa yleensä biisit eri, eri trailerimusiikkitaloilla, mihin me kuulutaan. Joten ää, todennäköisyys kuitenkin on aika pieni päästä, päästä sinne niin kuin loppuun asti, maaliin asti ja saada rahat tilille. Onko tuo miten kilpailtu ala? Suomessa on joitain yksittäisiä säveltäjiä, jotka tekee, on saanut niiden musaa erilaisten, esimerkiksi ulkomaisten brändien kautta, jotkut yrittää myydä myös itse, mutta me ollaan ainoa suomalainen brändi, joka koostuu monesta säveltäjästä, joka tekee, tekee nimenomaan pelkästään tätä, eli, eli synkronoitavaksi tarkoitettua trailerimusiikkia. Mites maailmalla? Maailmalla löytyy vähän enemmän kilpailua. USA on paljon, Briteissä löytyy. Eli tavallaan niin kuin voisi sanoa, että meillä on varten otettavia kilpailijoita, ehkä sellainen 20 eri, eri firmaa. Että kyllä se on niin kuin aika kovaa, kovaa se kilpailusta välillä kuitenkin. Et sit, sit. Mutta toisaalta taas yksi hyvä puoli siinä on se, että, että samassa trailerissa saatetaan käyttää monia biisejä, jolloin todennäköisyys, että meidänkin biisi osuu siihen, on, niin nousee, nousee siinä, että tavallaan niin kuin, ne ei halua mitään niin kuin yhtä brändiä per traileri, vaan meidän kilpailijoita saattaa olla, niiden musa saattaa olla samassa trailerissa kuin meidänkin musa. Okei, okay. niin sanoit, että periaatteessa kaikki musiikin tekijät on myös potentiaalisia kilpailijoita. Periaatteessa joo, mutta kuitenkin se tavallaan se alkuduuni, mitä me ollaan tässä tehty, just se, että me ollaan niin metsästetty ne oikeat tyypit ja tehty se soundi sellaiseksi kilpailukykyiseksi, niin se, se vie kyllä monta vuotta, että tavallaan suoraan väittäisin, että elokuvasäveltäjästä tai mainossäveltäjästä sä et voi suoraan siirtyä trailerimaailmaan, että sun pitää opetella eikä se, eikä se niin säveltäjänä, sun pitää opetella se soundi tai tuottajana. Mitä siinä ton kun sä puhuit siitä rakenteesta, niin mitä siinä, mitä trailerimusassa pitää siis olla? No, taikuri ei paljasta kaikkia salaisuuksia, mutta siis trailerimusiikkihan vastaa, vastaa tosi paljon tota, äh, niin kuin modernia popmusiikkia tietyllä tavalla. Että jos elokuvamusiikki on sanotaan progerokkia, niin trailerimusiikki on tota, todella, todella tuotettua 
täyteen ahdettua popmusiikkia, eli niin kuin todella paljon elementtejä, mutta silleen kuitenkin, että ne ei niin kuin sotke toisiaan, vaan kaikki kuulostaa tosi puhtailta ja cleanelt soundeilta, mutta kuitenkin sille, että siellä on sitä kamaa tosi paljon, ja sitä voi niin kuin erotella, erotella tosi hyvin, eli, eli miksauksen ja tuotannon rooli ja masteroinnin rooli korostuu tosi paljon Traderin musassa. Se, se biisi saattaa kuulostaa ihan erilaiselta, jos se ei ole miksattu ja masteroitu oikein. Ja eikö se aika mahtipontista usein? On joo, ja, ja tota, tavallaan äh, trailerin musallakin on erilaisia, erilaisia niin kuin, trendejä, eli, eli tota, muutama vuosi sitten, kun me aloitettiin, niin äh, ne kilpailijat, ketä me tiedettiin silloin, oli vuosi 2013, ne, ne kilpailijat, ketä me tiedettiin, niin teki todella tällaista niin elokuvamusiikkimaista trailerimusiikkia, eli no, se oli lähinnä niin kuin, en sitten tiennyt, että oliko nämä kyseiset julkaisut, niin sellaisia, jotka oli nimenomaan tehty kuluttajamyyntiin, koska meidänkin siis levyt menee aina yhdeksän kuukauden jälkeen, kun on ollut täällä Hollywoodissa, niin me laitetaan ne myyntiin Aitunesiin ja sitten me laitetaan Spotifyhin kuunneltavaksi ja niin edespäin. Kuun, kuunnellaanko niitä? Kuunnellaan, joo. Mä palataan siihen vaikka kohta, ennen kuin mä menetän tämän ajatuskaaren, niin tota, tavallaan silloin se musiikki oli tosi elokuva, elokuvamusiikkimaista ja meidänkin ekat levyt oli silloin... Tota, uh, Enemmänkin niin tällaista instrumentaalista, eeppistä, niin fantasia, niin Lord of the Rings-tyyppistä niin kuin musiikkia kuin, kuin trailerin musiikkia. Sitten kun me vasta opittiin, että mikä sen niin trailerin pointti on, modernit trailerit on tosi niin kuin, rytmillisiä, todella niin kuin, äh, leikkaille on tärkeää just ne fillit ja riserit ja dropit, mitä siinä on. Tavallaan se kaikki muu on vaan niin sellaista siistiä lisää, mutta periaatteessa kaikista toimivimmat traileribiisit aika usein saattaa olla hyvin melodiattomia. Et niissä on vaan jotain siistejä soundeja, siistejä rytmejä ja yleensä muutama kliseinen sointukulku, mitä niissä on, sellaista, jotka menee yleensä ylöspäin tai, tai tietyt, tietyt tota mollivoittoset tai, tai riippuen genrestä duurivoittosetkin, niin tota sointukulut. Ja tota, Siinä just se muutama vuosi on tavallaan mennyt, että, että niin kuin sekä soundillisesti että, että myös tyylillisesti meidän säveltää on oppinut sen oikein, oikein niin kuin stylin tehdä sitä trailerimusaa. Kun, niitä kuunnellaan Spotifyssa? Äh, joo, äh, on meillä joitain satoja tuhansia äh, tota, kuuntelukertoja joillain biiseillä ja sitten kymmenituhansia joillain. Et, et, tota, ja niin kuin iTunesista ja Amazonista esimerkiksi Apple Musicista ostetaan meidän musaa ja kuunnellaan meidän musaa. Tota, Uh, ihan ympäri maailmaa. Et meillä on, meillä on niinku Saksassa tosi iso fanikunta, uh, Briteissä, Ranska, Espanja, Teidän USA. Teidän brändillä Epic Northilla. Joo, joo. eli me, me ollaan vähän niin kuin bändi myös, että et tavallaan bändi, joka tekee eeppistä musiikkia kuluttajille. Se on meidän yksi puoli, että et tota, sillä me tehdään osa liikevaihdosta ja, ja tota, ei siinä. M- Miten tämä kysymys, tuleeko sieltä Spotifysta rahaa? No Spotify sanoo aika, aika pienet, ne, ne tota, niin siitä on paljon ollut puhettakin, että et, niin kyllä me mieluummin preferoidaan sitä, että ihmiset ostaa meidän albumeet vai kaitunesista, mutta, mutta kyllähän sieltä Spotifystakin aina, aina tulee, jos, niin kuin, et, etenkin kun alkaa olemaan satoja tuhansia kuuntelukertoja ja miljoonia kuuntelukertoja, niin kyllä sieltä jotain tulee. Onko Spotify ihan ok? Se on ihan ok ja se on myös hyvä platformi silleen, että, jengi, että se pienentää kynnystä ihmisille käydä kuuntelemassa meidän musaa ja sitten True Fans, niin saattaa sitten sen jälkeen mennä ja ostaa sen aituneisesta, että, että, että ne haluaa sen niitä kiitellä. Miten julkaisitte sitten YouTubessa? Onko se musiik- Joo, musiikin tekijän kannalta? Meillä on myös YouTube, YouTube, josta me kerätään myös rahat sitten samalla tavalla. Ja tota, lisäksi YouTubessa on vahvasti se trendi, mihin, mihin tavallaan 
niin tavallaan me ei, me ei puhuta siihen kautta, me saadaan kyllä heidänkin rahansa on se, että, tai niin heidän viewsseistä on se, että monet muut kanavat uploadaa meidän biisejä niiden kanaville. Itse asiassa YouTubessa usein, usein niin saattaa olla joku toinen kanava, vaikka joku Trailer Music uh, World tai Weekly tai mitä näitä kaikki on, sellaisia Epic Music-nimisiä channeleita. Ja tota, sieltä, siellä sitten saattaa tulla niin ihan satoituhansia miljooniikin katselukertoa jollekin videolle, joka on siis meidän biisi, jonka ne on vaan upannut omalle kanavalle. Mutta sitten meillä on nämä automaattiset järjestelmät, jotka kerää sitten kaikkialta muualtakin sitä. Vaikka, vaikka mä laittaisin sen YouTubeen teidän biisin, niin sen, ai tuo on hyvä, mä en tiedä, että niillä on tollainen. Joo, sen pystyy siirtämään silleen, että me saadaan kuitenkin rahat niistä katselukerroista. Kun ne koneet tunnistaa sen. Niin. Aika, aika hyvä siis. Ja, ja myös samoin, jos haluaa vapauttaa ne, ne siitä, niin sitten voi niin kuin, tota, sanoa, että tämä, tämä, tällä on erityisoikeus, että tästä ei kerätä mitään rahoja, jos niin haluaa tehdä. Jos haluaa tehdä hyvän tekeväisyyttä. Teettekö te sitä? Kyllä me, me tehdään siis joitain hyvän tekeväisyyskampanjoita muutenkin, siis uh, me tehdään sellaisia epic, me ollaan osana sellaisia epic music bundleja, jotka on niin kuin, uh, meidän ja meidän kilpailijoiden trailerimusiikkia kautta eeppistä musiikkia, mikä se virallinen genre nyt onkaan, ja tota, siitä niin kuin suuri osa rahoista menee hyvän tekeväisyyteen. Me ollaan muuten Joo. sellainen kampanja tehty. Mistä tämä alun perin lähti tämä trailerimusiikki idea? No mä voin tästä ottaa kunniaa, että tota, mä puuhailin omien, omien tota, mainos- ja musiikkivideotuotantojen kanssa niin ohjaajana ja tuolla Time Filmsissä, missä mä oon niin toimari ja perustaja. Ja, tota, mun kollegat Niko ja Pauli, Niko on niin kuin, myös tuottajana Time Filmsissä niin videotuottajana ja, ja tota, ohjaajana ja, ja vastaa Epic Northista niin kuin, koordinoinnista ja, ja, ja tällaista tuotannon niin etenemisestä. Ja, tota, Pauli, sit, joka on meidän pääsäveltäjä, ja meidän pää niin music supervisor, joka vastaa meidän soundin laadusta, niin ne oli jutellut yhdelle meidän säveltäjistä Peterille, joka, joka tota, on ainoa, joka asuu vähän kauempana, se asuu Ikaalisissa. Tota, ne oli niin netin välityksellä jutellut, ei ollut ikinä tavannut sitä Peteriä. Mä en, mä en tiedä, että mistä ne oli kuullut tästä, mutta ne oli kuullut, että on tällainen asia kuin trailerimusiikki. Totta kai kaikki meistä oli niin elokuvamusiikin faneja, mullakin on säveltää taustaa, mä oon säveltänyt musiikkia opiskeluaikoina paljon lyhytelokuvia ja muuta, että niin elokuvamusiikki on ollut lähellä sydäntä, mutta, mutta tämä trailerimusiikki oli täysin uusi, täysin uusi juttu ja, ja jostain oli kuullut, se oli vähän perehtynyt siihen ja googlaillut ja katsellut Facebook-sivuja ja kuunnellut musaa ja oli silleen, että, että niin kuin, pitäisikö meidänkin tehdä tätä ja, ja tota, tosiaan Pauli ja Peter sen niin eka keksi ja ne pitchasi sen Nikolle joka on tosiaan osakkaana Time Filmsissä ja Niko Pitchessä mulle, että pitäisikö, pitäisikö jotenkin ruveta niin pyörittämään tällaista juttua. Että, ja, ja tosiaan vielä tähänkin päivään mennessä Epic North ei ole oma yrityksensä, vaan se on Time Filmsin alla oleva niin tuote tai brändi. Ja joku päivä, kun ä, tuloista tulee tarpeeksi säännölliset, niin tehdään siitä myös oma, oma firmansa. Mutta mun mielestä se idea kuulosti hyvältä ja, ja tota, niin elokuvamusiikin ystävänä, niin olin silleen, että totta kai olisi siisti niin kuin noin tuollaisessa niche asiassa tulla niin maailman parhaaksi. Se on meidän tavoite. Se, milloin tämä oli? 2013. Joo. No ei, sitten monta vuotta on. Sitten rupesitte tekemään julkaisemaan ja julkaisemaan. Joo, sitten meni pari vuotta ennen kuin me saatiin ekat, ekat placementit. Mutta käyttääkö paljon oikeita soittimia? Me ei käytetä paljon oikeita soittimia. Öö, yksi just haaste on ollut se, että kaikil, kaikkien sample-kirjastot, niin virtuaaliset instrumentit on niin, niin hyviä, että, että tota, 
että ne on vartenottavia kilpailijoita ja ne on tuotannollisesti kilpailukykyisiä. Me käytetään live-vokalisteja silloin tällöin ja, ja tota, esimerkiksi niin trailerimusassa tuolla toimii aina, jos joku naisääni nice sanoo uuta tai aata haamumaisesti siellä taustalla. Sanoja ei välttämättä juurikaan käytetä trailerimusiikissa, ellei kyse ole, ole tota, jostain poppibiisistä, jonka kaikki tuntee, tai jostain vanhasta Queenin biisistä ja muusta. Mutta muuten niin, 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 käytetään jotain vokaaleja, ja sitten joissain biiseissä on käytetty, niin kuin säveltäjät on soittaneet kitaraa, ja yhdessä biisissä fiittasi Matias Kupiainen kitarasoolossa ja tota, tällaista, mutta, mutta suurin osa näistä orkesteri-instrumenteista niin, niin tota, säveltää, että joko soittaa omalla kiiparillaan tai sitten kuten Pauli tekee, Paulilla on nopeampi hiirikäsi kuin mitä hän soittaa kiipparilla, eli hän on ihan helvetin nopea heittää niitä tota, nuotteja vaan niin hiirellä siihen timelineille. Mä en ole ikinä nähnyt yhtä nopeat hiirikättä, se on kunnon hiirisäveltämisen Tex Willer. Joo, mutta kuitenkin, kuitenkin että se voi tehdä niin kotona koneella studiossa. Että. Joo, meidän säveltä tekee kotistudioissa tai sitten työpaikkojensa studioissa. Kaikki on jollain tavalla niin kuin mainos tai elokuvaa, musiikki, taustaisia säveltäjiä. Jos pienet indieleffat tai jotkut haluaa, niin onko teilläkin sellaiset hinnat, että niihin on muillekin kuin Hollywood-taloilla varaa? Kyllähän niin kuin aina, jos säveltäjillä on vaan aikaa, niin totta kai, etenkin jos me ollaan tehty se musiikki jo, vähän niin kuin me trailerimusiikki yleensä tehdään albumeiksi, niin jos sitä halutaan niin kuin lisensoida, niin totta kai ne hinnat tippuu, jos kyseessä on tuotanto, eli se skaalautuu sen mukaan. Tuolla on Suom- Suomeenkin myyty, myyty meidän musaa joihinkin tuotantoihin. Ja niitä voi käydä kuuntelemaan siis missä taas Epic North nimellä? Kyllä, että epicnorthmusic.com, Spotifysta, Epic North, YouTubesta, Facebookista, Twitteristä, joka puolet löytyy. Mutta sähän teet kaikenlaista muutakin, niin jos käydään vähän tota sun taivalta läpi, niin mis, mistä sä oot koto, tai Helsingistä sä oot koto, Helsingistä, siis. joo. Ja tota, mitä, mitä sitten? Sä menit jonnekin kouluun, missä päin sä olit? Öö, mä kävin elokuvakoulun Tamkissa, Tampereella. Miten niinku nuorempana, milloin sulla lähti nämä kulttuuriosastot? Kulttuuriosastot? <laughs> tota, öö, no mä oon ihan luovasta perheestä, Fajaan, Fajaan tota, näyttelijä. Ja isovelipuoli on, on musiikin tuottaja säveltäjä. Eli mä oon elänyt aina sellaisessa ihan, ihan taiteellisessa ympäristössä. Öö, tosiaan niin kuin sanoin, niin viisivuotiaana ilmoitin vanhemmille, että musta tulee Hollywood-ohjaaja. Ja seitsemänvuotiaana sitten tota, öö, suurin piirtein aloin hyräilemään elokuva, elokuvien tunnusmusiikkia. Jurassic Parkit ja Star Wars ja Indiana Jonesit meni hyräilemään silloin, silloin, kun meni kouluun. Ja Eli kyllä niin kuin aika pienestä pitää on niin kuin molemmat, sekä tämä niin kuin ohjaaminen että nämä musakuviot ollut niin kuin aika vahvasti läsnä. Tuota, Mitäs ne vanhemmat sanoo tästä sun unelmasta? Ne on ollut tosi kannustavia aina. Ne on ollut vaan silleen, että, että niin kuin, go for it. Et, et, tota, se on varmaan yksi avaintekijä, että, että sellaisessa pienessä psykoosissa etenee, etenee näissä hommissa, koska jos, jos itse vähänkään lakkaa uskomassa niihin, niin sitten niin kuin kaikki chanssit tippuu. Että, kyllä se vaan... Niin kuin, Pitää jaksaa painaa. Niin, että siellä tulee ihan kannustus. Joo, ehdottomasti. Sieltä on aina tullut. Ja, ja tota, just, ää, mä rupesin 13-vuotiaana säveltämään musiikkia. Sitä ennen mä olin tehnyt just tämän mun kaverin Paulin kanssa, joka meilläkin on säveltäjänä ja, ja tota, tuottajana, niin, tai niin musiikin tuottajana. Niin tota, sen kanssa tehtiin leffoja pienenä, kuvattiin VHS-kameralle. Kaiken maailman juttuja räjäyteltiin, niin kuin näissä kaikissa 
dokumenteissakin yleensä, mikä elokuvan tekijöistä on, niin hyvin samannäköistä kuvaa, että laitettiin, laitettiin lavasteita jostain kotikasveista ja jotain valot pois, että taskulampuilla tehtiin jotain räjähdysefektejä ja muita, että se oli ihan niin kuin meidän arkea. Eli action osasto vai? Eh, joo, aika lailla action osastoa ja sitten sen lisäksi me tehtiin Paulin kanssa tota, uh, roolipelejä, eli tällaisia ihan paperiroolipelejä, me luotiin tällaisia skifi-maailmoja ja fantasia-maailmoja, usein tulevaisuuteen sijoittuvia tarinoita, niin kuin monta sataa sivusia vihkoja, missä heitellään noppaa, josta taistellaan ja mennään eri kaupunkeihin. Ja twistinä tässä oli se, että samoihin aikoihin me ruvettiin säveltämään musiikkia, eli me tehtiin musat meidän peleihin. Eli me tehtiin tavallaan, me aloitettiin pelimusiikilla tietyllä tavalla, jos miettii. Meidän niin kuin inspiraatio oli muun muassa Final Fantasy-pelisarjan musiikit, ja tota, jokaisella hahmolla ja kylällä ja erilaisella taistelulla ja ja juonen käänteellä oli omat biisit, joita me oltiin sävelletty, niin kun se tuli siinä lattialla roolipeliä pelatessa, niin sitten aina nopeasti tietokoneelle klikkaamaan biisi päälle, kun se käynnistyi. Ja, ja, tota, ja te istutte kahdesta. Kyllä, ja me tehtiin kahdestaan niin toisillemme, toisillemme tavallaan yksi pelaaja ja yksi pelin vetäjä. Niin tota, vuoroteltiin aina, että kumman peliä pelataan. Ja mä, taisin... mä mietin, että, mi- että miksi te ette kuttunut muita pelaajia? En mä tiedä, me oltiin aika niin paita ja peppuja. Me oltiin, en mä tiedä, jotenkin omissa maailmoissamme sille, että, että, että meillä me jotenkin synkkäsi niin hyvin, että emme niin tarvittu muita pelaajia. Se oli paljon siistimpää pelata silleen, niin kuin yksin. Sitä. Se oli vähän kuin, että olisit pelannut yksin videopeliä, mutta vaan, että se tietokone on se pelin vetäjä, että se vaan niin kuin kertoo sulle, mitä tapahtuu ja niin kuin hostaa sitä peliä. Mutta siihen ei tarvittu, niin kuin se ei ollut meille sellainen sosiaalinen juttu, että olisipa kiva pelaa porukalla, niin kuin vaikka lautapelit on. Vaan oli enemmänkin sellainen, että mitä sä oot keksinyt seuraavaksi, mitä sä oot käsikirjoittanut tähän. Me oltiin tarinan kertoja ja se oli sellainen hetki, milloin pääsee pelaamaan sitä toisen kehittämään peliä. Ja sähän saat palautteen vaan siltä yhdeltä henkilöltä. Kyllä, mulla tälläkin hetkellä tuolla pöytälaatikossa neljä massiivista tarinaa, varmaan sata sivua kaikki vihkoimissa hahmoilla on omat nimet ja kymmeniä erilaisia hirviöitä ja vihollisia ja Aseita on satoja erilaisia kehitetty. Periaatteessa mä voisin myydä ne ainakin pelifirmalle ja ne voi suoraan tehdä niistä pelejä. Kai nämä joskus siis avataan. Luuletko, että palaat niihin? Kyllähän niistä nyt jotain pitää kehittää. Mä jopa kirjoitin teininä tuosta mun viimeisimmästä pelistä. Aloitin kirjoittaa siis romaania. Ja sitäkin on kirjoitettu jo joku 115 anelosta. Mutta sekin jäi kesken silloin. Mutta nämä kaikki tällaisia, niin sitä, mä oon ollut aina tarinan kertoja ja hirveä tarve ollut kertoa tarinoita. Et sieltä niin teiniaikoina oli niin noin hommat. Niin ne genre-asiat, mitä, mitä genrejä, millaisia ne maailmat oli? No oli skifi ja fantasia. Skifi oli mun, mun pelit lähinnä fantasia taisi olla, tai vähän niin kuin ehkä steampunk, fantasia, skifi oli ne Paulin pelit. Mun oli ihan puhdas skifi, siis sellaista ihan tulevaisuuteen sijoittuvaa avaruusaluksia, planeettoja. Eli siis kaikki nämä oli tulevaisuuteen sijoittuvia molemmille? Mulla oli, mulla oli siis... Mulla oli neljä peliä, mitkä kaikki sijoittu samaan universumiin. The World of Sorrow trilogia ja Eternal Travel, joka oli tämä uusin, joka ei ikinä valmistunut, mutta tota, siihen voidaan palata myöhemmin, että paljon siitä on otettu elementtejä esimerkiksi yhteen Skifi TV-sarjan idea, mikä mulla on tällä hetkellä. Niin, siis näetkö sä, että tässä voisi olla tämmöinen valmis maailma jollekin isolle elokuva franchise hommalle? Joo, ehdottomasti. Ja, ja mulla on tällä hetkellä, tai siis on ollut jo viimeiset kymmenen vuotta tuolta opiskeluajoista tällainen Skivi TV-sarja idea, ja, ja tota, sitä aina välillä viedään eteenpäin, miten pystytään. Ja, ja se on ottanut paljon elementtejä siitä pelistä, pelistä mitä silloin pelattiin. Ja, ja tota... Mikä sen tilanne nyt on tämän sarjan? 
Joo, kyseessä on siis Initium-niminen sarja ja tota, se on sen verran iso tuotanto, että siihen ei niin Suomen rahat riitä, niin mä oon sen takia aina, aina kun mä oon ulkomailla, olisi sitten Kannesissa tai täällä tai jossain muualla, niin yritän, yritän vähän niin verkostoitua ja etsiä, tällä hetkellä etsin kirjaimellisesti niin tuottajia, jotka pystyisi hankkimaan sille rahoitusta, että voisi tehdä esimerkiksi pilotin. Ja samaan aikaan yritän miettiä, että mitä mä tekisin jonkun hyvän käyntikortin, jonkun lyhyt elokuvan esimerkiksi, jonka katsomalla voi saada sen tavallaan fiiliksen siitä, että minkälaisia juttuja mä pystyn tekemään. Niin ihan, ihan eka olisi tarkoitus tehdä ää, lyhyt elokuva, joka toimii sellaisena tyyli- ja näyttelijän ohjausdemona sitten siihen varsinaisen sarjan rahoitukseen. Minkälaista meininkiä siinä on? Se sanoit nyt vain, että skifiä. Voitko kertoa tarkemmin? No sellaista niin tumman puhuvaa, todella hahmovetosta draama-skifiä, tällaista niin fiksua skifiä. Kontrastina en, en halua dissata ystäviäni Iron Skylla, mutta hyvin erityyppistä kuin esimerkiksi Iron Sky, joka tekee tällaista hyvin humoristista crazy komedia skifiä. Niin tota... Ja te olette tehneet heille leffa, musaakin? Me ollaan tehty äh, heille... Tota, Traileri, uusin teaser-traileri, ja siinä käytettiin Epignothin musaa myös, mutta me leikattiin se. Ja mä yritin pehmentää tätä, että, <laughs> tulle, että olette kuitenkin kavereita, koska käsittääkseni te olette. <laughs> mutta joo, siis tavallaan hyvin vastakohtaista skifiä, mitä he tekevät, eli, eli tällaista niin kuin, uh, en nyt sanoisi, että siinä ei mitään humoristista, mutta niin kuin tumman puhuvaa, sanotaan Christopher Nolan tyyppistä, Interstellar, tai sitten uh, vastaavallisesti tämä uusi elokuva Arrival, uh, Villeneuvin uh, elokuva, tai sitten sarjareferenssinä niin Westworld, eli, eli tuollaista aika synkkää jotenkin niin kuin tavallaan realismiin ja oikeisiin teorioihin perustuvaa skifiä. Sellaista, mitä niin kuin, sellaista dystooppista skifiä, mitä oikeasti saattaisi, minkälainen tulevaisuus saattaisi olla. Siinä maailmassa ei ole esimerkiksi mitään alieneitä tai tai vastaavaa, mutta siinä on esimerkiksi an- ihmisen kaltaisia androideja, eli koneita, mitä ihmiset on rakentanut, jotka käyttäytyy mm. niin kuin ihmiset. Sen mä vielä pystyn kuvittelemaan, että sellaisia oikeasti tulee olemaan tuota, tulevaisuudessa. Minkä maalaisia ne hahmot on? Ne on? Siinä on kansainvälinen crew, eli siinä on tota, no mä oon yrittänyt pitää kiinni siitä, että päähenkilö, na- naispäähenkilö Sara olisi, olisi tota suomalainen, mutta, mutta katsotaan nyt, se riippuu ihan rahoittajasta, että jos jenkit rahoittaa sen, niin ne on kaikki jenkkeistä luultavasti. <tos> niin. <tos> Niinhän se vaan menee. Mutta mä oon yrittänyt pitää sen kansainvälisenä. Mulla on siis äh, innoittajana myös tässä sarjassa Lost, joka on mun yksi lempisarjoja kautta aikojen mysteeri, skifi, draamasarja, joka sijoittuu tällaiselle yliluonnolliselle saarelle, niin, niin tota, Samalla tavalla tässä sarjassa sitten avaruudesta herää joukko ihmisiä, jotka ei muista, miten on päätynyt sinne ja flashbackeilla sitten nähdään, ketä ne oli menneisyydessä ja miksi ne, miksi ne tuli sinne alukselle. Niin, niin tota, sen tyyppistä loston siinä aluisena innoittajana tyylisesti myös. Eli suuri suomalainen Skifi-sarja yhteistyökumppaneita tuottajia etsitään. Joo, ja niin kuin kansainvälinen. Su- suomalainen, mä oon suomalainen joo, mutta yritetään tehdä tästä kansainvälinen tuotanto ja, ja tota, ja tosiaan niin kuin Lostissakin oli niin kansainvälinen miehistö, miehistö tavallaan tai päähenkilö niin kuin ryhmä, suurin piirtein kymmenen päähenkilöä, joten kaikkien tarina tavautuu pikkuhiljaa ja eri maista kotosi olevat hahmot. Se kerroit, mitä se toivot, mutta mitä, mitä sä luulet, että nyt seuraavan parin vuoden aikana, miten tämä etenee, mitä sä luulet? Mm. Sulla on lyhärin käsis jossain pisteessä nyt. Joo, joo, että sitä lyhäriä pitäisi, niin kuin se pitäisi saada vaan jotenkin tehtyä, että siihen pitäisi saada eka jonkinnäköinen rahoitus, että sen lyhärin saisi tehtyä, tai sitten joku ihan helvetin hyvä tjäga ja joukko ihmisiä, jotka kaikki halutaan jostain syystä ilmaiseksi, mutta 
mutta jotenkin vähän alkaa ahdistaa ne ajat, kun ne on niin tuttuja tuolta opiskeluajolta, että joutuu joutu monien vuosien ajan anoa kaikki tekemään kaiken ilmaiseksi. Paljon rahaa siis suunnilleen. Ai toi vaatisi. Niin, se lyhäri. Kyllä se nyt kymmeniä tuhansia, ellei sen vaari suurin piirtein, että siitä saa niinku oikeasti hyvän näköisen, siihen saa hyvät tehosteet ja näin. Mutta se, että miten lyhärin saa rahoituksen, se on toinen juttu. Totta kai voi yrittää sitten just Suomen elokuvasäätyjä ja muita näitä, mutta, mutta sitten sekin on vähän arpa peliä. Niin. Tuleeko sieltä, sieltä oikeat lottonumerot? Ja sitten kun se lyhäri on tehty, niin, niin, niin sitten olisi tarkoitus kiertää just näitä, mitä mä kierrän, eli kannesia ja American Film Marketia täällä losissa katsoa, jos löytyisi, löytyisi tota sitten tuottajia, jotka innostuu lähteä sitten viemään sitä vähintään pilotin tasolla eteenpäin sitä sarjaa. Mitä noin on sanonut, ketkä, ketä olet tavannut? Mm, ketä sä tarkoitat, ketä tai, tai ehkä se, mä kysyt, oletko tavannut ketään tuottajia, kelle olet esitellyt tätä ideaa? No ei, mä kyllä hirveästi ole, kun en mä tiedä ketään tuottajia. Niin, uh, niin. Niin, että et, niin ehdotuksia otetaan vasta. Kyllä mä oon, niin kuin, mä oon tavannut Suomessa joitain tuottajia, uh, mutta tota... Öö, yleinen, yleinen sanoma on ollut se, että tuo on vähän liian suuri töinen lähteä viemään eteenpäin. Eli, eli tavallaan nyt etsitään niin kunnianhimoista tuottajaa. Itsekin olen tuottaja, mutta mä haluaisin tässä projektissa keskittyä enemmän siihen ohjaamiseen ja käsikirjoittamiseen. Öö, tai vähintään mä haluaisin ohjata pilotin, mutta siis toimisi sellaisena niin pääkäsikirjoittajana kautta sen tarinan niin kuin kasaavana henkilönä. Öö, ja tota, itse on niinku tuottajana parhaimmillaan niin ehkä just operatiivisessa toiminnassa, että et toi niinku rah, isojen rahasummien hankkiminen on mulle vielä ö, tässä mun nuoressa 31 vuoden iässä vielä vähän mysteeri. Mm. <laughs> ja tässä on kaikuja niistä roolipeleistä. Joo. joo. Mitä sitten? Te pelaatte niitä pelejä, te olette, minkä ikäisiä? Mitä sanoit? Me ollaan silleen niinku 13-17-vuotiaita, kun me pelataan näitä. Niin. Miten sitten tämä kulttuuriosasto etenee? Tai ihan... No siis 17-vuotiaana me aletaan dokaan, niin sitten <laughs> loppuu nämä, nämä tota, kun ei me oltu siis oltu yhtään sosiaalisia ennen sitä. Hmm. Silloin alkoi tämä sosiaalinen elämä ja naiset ja muut niin tuli kuvioihin vasta sitten niin myöhemmin, about täysikäisenä. Ja, ja tota, mä menin, mä oon siis käynyt Helsingin ranskalaisuomalaisen kouluun ja mä menin, tota, siellä on myös lukio, niin menin siihen ranskalaisuomalaisen lukioon ja, ja tota, siellä jotenkin niin tuntuu, että, että musiikki oli niin yksi ainoista niin melkein mielekkäistä kielet, niin mielekkäistä jutuista opiskella. Että, että tavallaan mä en kokenut öö, olevani ehkä ihan täysin niin oman kaltaisten tyyppien joukossa siellä. Että vaikka siellä oli paljon niin luovia ihmisiä, niin siellä ei, siinä, siellä ei ollut niin tarinankertaa, siellä ei ollut elokuvan tekijöitä mm. muita kuin minä. Miksi ja, sä päädyit siihen kouluun? Öö, no mun vanhemmat, öö, siis mun mutsi on käynyt sen ja Eno on käynyt sen ja tota, sitten mut ja pikkubrodi ja pikkusyterpistisiin. Ja siitä on ollut tosi hyvä hyöty siinä, että mä saan tosi hyvin puhua ranskaa ja espanjankin kirjoitin ja näin. Että se oli hyvä kielikoulu ja näin. Mutta tota, tietyllä tavalla se on harmi, että, että siellä ei esimerkiksi ollut jotain elokuvakurssia tai jotain, missä olisi voinut toteuttaa itseänsä vähän enemmän. Niin. Oliko tämä mihin asti se koulu? Yläasteelle vai? Ja lukion kävin siis myös siellä. Niin ihan... Joo, eli mä, käynyt, siis mä kävin myös leikkikoulun ja esikoulun siellä. Eli mä olin viisivuotiaasta... Mi- mi- mihin se nyt on 19-vuotiaaksi asti siellä samassa koulussa? Oliko siellä, varmaan jotkut ihmiset tuli aika läheisiksi. 
Tuliko? Kyllä siellä niin muutama läheinen frendi jäi, mutta tota, samalla just liittyen tähän tarinaan, että mä en kokenut olevan ihan saman, saman niin porukan, saman heng, heimon henkeläisten niin seurassa, niin, niin tietyllä tavalla niin siellä vaihtui myös välillä kaverit ja niin vierastin pikkasen. Niin, siis suuri osa siellä olevista ihmisistä on, on esimerkiksi äh, asianajajia, lääkäreitä, ähm, erilaisia... Tota, bisnestyyppejä ja muita, ja silloin, silloin ei jotenkin kokenut ihan, ihan niin kuin, en mä sitä silloin vielä niin noin hahmottanut, Mut, mutta jotenkin silleen, että jos mä olisin ollut silleen leffahörhöjen kanssa, niin kuin sekopäisten taiteilijoiden kanssa samassa porukassa, niin olisi ollut niin kuin paljon vapauttavampi ilmapiiri. Ja mm. nyt, nyt oli pikkasen pönötys ja vähän sellainen jotenkin. 15 vuotta? Joo. <laughs> kyllä se muokka, muokkaa tosi paljon. Kyllä se muokkaa, mutta kyllä mä samaan aikaan koitin pitää siitä kiinni, että Mä itse tein niin luovia juttuja, että mä tein koko ajan musaa ja, ja tota, vaikka mun ekat biisit oli aika paskoja ja niin kun, kun mä soitin niitä luokalle, niin jengi lähinnä nauro vähän traumoisi niistä ajoista, niin, niin tota, kyllä mä silti jaksoin kehittää sitä soundia ja niin kun, kehittää noita juttuja eteenpäin. Esi, siis esitit musaa vai Joo, siis so, soitin, soitin siis tallenteelta, mihin mä olin tehnyt musiikkia. Joo, laulua? Ei, siis ihan äh, instrumentaalista. Mikä se oli sitten tyylilaji silloin? Jaa. Pelimusiikki ehkä. Niin, että siis tavallaan... Ihan... Mä soitin niitä muomien roolipelien soundtrackkeja vähän niin kuin. Niin, että siitä on selkeä yhteys tähän, mitä teet nytkin. Joo, kyllä. Sitten me innostuttiin elokuvamusiikista jossain vaiheessa, ruvettiin säveltää, säveltää sitä Paulin kanssa, vaikka ei mitään elokuvia mä vielä ollut. vielä, tuo, mutta eikö tota, nämä sun entiset luokkakaverit, nehän on just niitä tyyppejä, joilta voi sitä rahaa pyytää. <laughs> just näin. Jos te kuulette tämän, niin tota, ostakaa meiltä. Ei, mutta tota... Miksei, miksei. Ja, ja siis niin kun, ää, niin tosiaan niin kun tavallaan sieltä ammattikorkeakoulusta on sitten jäänyt enemmän näitä, tai niin tos, todella paljon frendejä, jotka niin, on myös ta- niin. Joo, no mennään, mutta elikkä sä rupesit sitten Paulin kanssa tekemään leffa musaa. Joo, eli, eli tavallaan me innostuttiin, kun me oltiin aina, hänkin tiesi John Williamsin lapsuudesta, joka on tehnyt Star Wars ja Jurassic Park, kaikki Steven Spielbergin leffat, niin kuin musat ja tota, hänen sekä Hans Zimmerin innoittamana ruvettiin harjoittelemaan myös tällaista niin kuin elok- sinemaattisen musiikin säveltämistä ja myös verkostoitumaan niin kuin netissä. Silloin ei ollut Facebookia, joten mä en muista mitä helvetin kautta silloin verkostoiduttiin. Ehkä Messengerin? No joo, me jostain kuitenkin saatiin, ehkä vaan että joku lähti e-mailiin, koska meillä oli jotkut yhteistiedot jossain for- foorumeilla, jotain tollaisia, joo. Mä en muista, miten netti toimi silloin. Vuosituhannen vaihteessa. Niin, siis hetkinen, joo. Mä, mä oon syntynyt 86, eli, eli, eli niin kuin varmaan 2000-luvun ää, alussa, 2003, jotain tuollaista noin. Mm. Niin tota, me päästiin pian kuitenkin jollain keinolla, joku löysi meidät. Mä pääsin tekemään muutamaan yhden kanadalaisen nuoren tyypin lyhytelokuvaan, pääsin säveltäjäksi. Pauli taas pääsi yhden australialaisen tuotantoyhtiön elokuviin säveltäjäksi. Me tehtiin tällaisia kansainvälisiä keikkoja tapaamatta ikinä tähänkään päivään mennessä niitä tyyppejä, kenen me tehtiin sitä musaa. Itse asiassa yksi jenkki, jolle Pauli on tehnyt musaa, on tullut pari kertaa Suomeen, me ollaan hostettu sitä. Öö, mutta tota, tehtiin sellaisia projekteja. Lisäksi mun öö, Enolla, Enolla oli siihen aikaan yksi firma, tai se oli silloin Finnaarilla töissä ja sen jälkeen toisessa firmassa, niin pääsin tekemään vähän niin kuin yritysvideomusiikkia, käyttökoulutusvideomusiikkia ja tuollaisia, niin pääsin tuota puolta harjoittelemaan. Ja, ja tuota, onko noi, niin. varsinkin noi fiktioleffat, niin onko ne jossain, YouTubessa tai jossain? En mä tiedä, onko ne enää missään. Mutta sä et ole niin aktiivisesti Timefilmsin sivuilla 
Ja näitä ensituotoksia. No siis, no, siis, siis ne, ainakin ne tota, leffat, mihin mä tein muusat silloin, niin se, se tyyppi oli samanikäinen kuin mä silloin. Eli se on niin teinien tekemiä elokuvia. Että en mä niitä kyllä hirveän helposti nyt näyttäisi, ellei me pidetään jotain luurankokaapista iltamia jossain, missä näytetään kaikki meidän ikivanhat jutut. Mutta, mutta joo, ehkä ne jossain on. <laughs> niin. No hyvä. Ja, jos sitten roolipelien kanssa samaan aikaan julkaisu. Joo, joo. Joku tällainen luurankoilta. Niin sitten sä teit sitä yritysmusaa kanssa. Joo, ja sitten myös tota mun faija, vaikka se onkin näyttelijä, niin se oli siihen aikaan paljon myös, niin kuin, se on fudishullu, niin se oli fudisjoukkuiden niin kuin, tavallaan taustajoukoissa. Ja, ja tota, ää, niin mä tein, siellä oli sellainen fudisjoukko kuin AC Allianz, joka lopulta myytiin jollekin korruptoituneelle tyypille, ja sitten hajosi se tota, firma, tai siis se joukkue sen takia, kun siinä oli joku ulkomainen firma, joka oli... Tota, jotain pelannut likasta peliä, peliä siinä. Mutta siihen aikaan kuitenkin, kun se ei vielä ollut mennyt tuohon, niin he tar- tarvitsivat niin kuin, ä, jalkapallojoukkueen tunnaria. Ja, joten mä sävelsin sen biisin ja sitten Samuli Laiho, mun isovelipuoli, ä, joka on tehnyt tosi paljon suomalaista niin kuin musiikkia, esimerkiksi Samuli Edelmanille ja Zakari Kuosmiselle ja Ismo Alangolle, niin tota, tuotti sitten tämän mun biisin. Ja siihen tuli vielä Samuli Edelman laulamaan. Eli mä oon, mä oon tehnyt sellaisen <laughs> fudisjoukkueen tunnarin teini-ikäisenä, mikä oli jäätävää. Ja myös tota... Minkä niminen se on? Se oli vaan joku AC Alliance theme. Mahtavaa. <laughs> ja, ja, tota, ehkä sekin löytyy jostain vanhan PC-lokeroista. Ja tota, sitten tein myös radioon teininä. Ekat, ekat placementit sain niinku säveltäjänä silleen, että mä tein siis radiomainosmusiikkia pari jingleen. Sekin taas tulla mun faijan kautta, että se tunsi jotain. Kun se oli tehnyt myös radiospiikkejä, niin, niin pääsin tekemään sitten ne musat. Ja tota, ekaa kertaa mä rupesin hakemaan kouluihin sitten tota, lukion vika, vikalla sillä niin valmistumisen yhteydessä. Mä en muista, miten ne haut nyt menee. Taitaa olla keväällä, eli ennen valmistumista. Ja tota, sitten äh, hain, hain siis äänisuunnittelun linjalle äh, Taikkiin ja silloisen stadiaan, nykyiseen Metropoliaan. Ekana vuonna en päässyt, silloin oli siis 2005. Ja mä suoraan lukiosta ylioppilaksi valmistumisen jälkeen lähdin sitten armeijaan Vekarajärvelle, jossa mä olin vuoden, vaikka piti olla vain puoli vuotta, mutta puoliksi pakotettiin johtajakouluun, niin mä olin sitten vuoden, tulin kersanttina takas. Mutta silloin niin kuin Intin aikana 2006 keväällä mä sitten hain toisen kerran, mutta silloin tuli tällainen erityislaatuisempi vuosi, eli koska mä olin aina myös pitänyt esiintymisestä, vaijakin on näyttelijä niin edespäin, niin tota, mä hain siis Teakkiin näyttelijälinjalle. Ja myös mä kokeilin tätä mun ohjaajaintohimoa, eli mä hain Taikkiin ohjaajalinjalle. Niin. Eli se oli tällainen erilainen hakuvuosi. Ö, en päässyt, ö, ja tota, ö, sitten tulikin välivuosi. Koska... Miltä se tuntui niin. se Teakki-haku? Se oli todella jännittävää. Ö, kyllä, mä, kyllä mä selkeästi, kyllä, no siis mä tälläkin hetkellä elätän itteeni näyttelemällä, yhdessä mainoskampanjassa, mutta siis silti tunnen olevani enemmän niin kuin kameran, niin kuin tarinan kertoja kuin esiintyjä. Että kyllähän se oli todella jännittävää. Mä olin tosi nuori silloin, että mua niin kuin aisti melkein se meininki, että miten ihmiset voi olla näin ulospäin suuntautuneet ja miten ne vaan täällä laulaa ja tanssii ja pyörii ympäri käytäviä. Mä niin kuin vierastin sitä. Mä itse niin istuin vaan siellä ja odotin, milloin mun vuoro tulee. Mä en ollut, niin kuin, mä en ollut heidän kaltainen ihminen. Niin. <laughs> Jotenkin tuli sellainen fiilis. Öö, se ei, ollut, se ei ollut mun juttu. Tähän liittyy vielä, no ehkä mä kerron tämänkin, yhdessä tehtävässä tota, meidän piti olla jotain helvetin ameboita tai jotain ja kieriskellä maassa, kun joku auto musiikki soi, niin tota, 
Mä vahingossa fudasin yhtä jäbää silmää sillä, että sillä tuli musta silmä. Mm. Siellä mä suoristi mun jalan taakse ja niin potkasi yhtä äijää täysin naamaa. Ja tota, sit mä niin hämmennyin hetkeksi, mä katsoin niin niitä tuomareita tai niitä ja sitten ne vaan tuijottaa. Ja sit mä oon silleen, pitääkö mä jatka, sorry, anteeksi, jatkaks. Sit mä oon vähän niin puoliksi jatkoa ja puoliksi pyyteli anteeksi. <laughs> Se on täy- <laughs> hyvä ratkaisu siinä. Pääsit sä yhtä eteenpäin niissä vaiheissa? En. En päässyt iltapäivään e- ekassa vaiheessa, vai miten se meni? Joku, mä en muista, miten se meni silloin, mutta pääsin hyvin vähän eteenpäin. Niin, mutta nythän niin sä sanoit, että sulla on niin merkittävä rooli mainoskampanjassa, että se on ihan merkittävä osa sun työkuvioita nyt, taloutta. <laughs> niin. Mä oon Budget Sportin mainoksissa purtsi, personal ostotreineri tällä hetkellä, ja mä oon tehty aika paljon TV-kampanjoita nettiin, ja Mä oon ollut parissa TV-ohjelmassa niin hahmona vieraana, vähän silleen putoustyyliin ja niin. jotain radiomainoksia. Ja no näitä mun jenkkireissuja vähän niin rahoittanut tällä hetkellä. Niin, niin siis, tätä mä en kato tajunnutkaan, että sä oot siis ollut ohjelmissa niin kuin fiktiivisenä hahmona vieraana. Joo, kyllä. Mi- missä ohjelmissa? Öö, se oli tämä Nelosen Kaikki vastaan yksi ohjelma, mitä juontaa Janne Kata. Ja, niin tota, mä olin sen kanssa sekoilemassa. Oli sellainen jakso, missä se menee Budget Sportin liikkeeseen. Vähän niin kuin tämmöinen branded content jakso, niin. missä se tota, joka jaksossa sen siis täytyy selvittää, että kuinka monta tai kuinka kauas tai kuinka iso ja sitten suomalainen yleisö pitää arvioida se ja sitten tavallaan voittaako ne sen, sen niin kuin, äh, jonkun studiossa olevan kilpailijan arvion. Mm. Äh, mä en muista tarkalleen, miten se menee. Niin sitten tota, siinä jaksossa Janne testasi, että kuinka nopeasti se pääsee suksilla sen Budget Sport-kaupan ympäri kolme kertaa tai jotain sellaista ja kuinka monta paitaa se saa päälleen ja sitten jengi saa Suomessa ja studiossa arvata sitten. Niin ja sä siellä olit purtsina. Mä sekoilin purtsina siellä, kannustelin sitä menemään. Ja... Mutta selkeästi sä saa, niin nautit tuosta esiintymisestä myös. No joo, siis kyllä, kyllä niin kuin, mutta edelleen niin kuin en yhtä paljon kuin, niin kuin kameran takana olemisesta, mutta kyllä, kyllä, se, niin kuin, kyllä se on hauskaa ja se on kivaa vaihtelua ja niin kuin nimenomaan tälleen tietyssä mielessä, niin kuin harrastusmielessä, niin todella mukavaa. Niin. Kyllähän sä, kun katsottiin niitä sun löhäreitä tuolla, niin kyllähän sä tosi monissa noissa omissa jutuissa näyttelet. Joissain joo, etenkin tällaisissa vähän, sanotaanko indien, missä pätkissä näyttelen, joo. Öö, öö, tavallaan niin kun mä oon tosi mukavuusalueella oleva näyttelijä. Mä, mä uskallan niin kaikessa muussa niin ohjaamisessa ja trailerimusiikkibisneksessä ja muussa mennä niin kuin epämukavuusalueelle, mutta tietyllä tavalla näyttelijänä mä, näyttelijänä mä oon tosi niin kuin baby steps eteenpäin, niin kuin, että no mä en ole tehnyt tätä ennen, vittiiköhän tätä, no ehkä mä, no katsotaan, että mä niin kuin pysyn tavallaan, niin kuin, että ää, no mä oon näytellyt yhden kesän Tampereella opiskeluaikoina, mä näyttelin kesäteatterissa itse asiassa Fajankaa lavalla samaan aikaan, Pyynikin kesäteatterissa. Mikä näytelmä? Se oli Kalliolle Kukkulalle, se oli Kummelin käsikirjoittajien käsikirjoittama näytelmä. Mä olin siinä norjalainen goottihevari, niin. jolla oli pit- kaikki niin mustat meikit ja pitkä perukki ja, ja tota, kaikkea piikkejä. Ja mä söin aivoja siinä näytelmässä ja keitin paljussa verta, juoksenteli ja kirkui siellä ympäriinsä. Eli kyllä mä oon niin lavallakin esiintynyt, mutta se pointti oli tässä ajatuskelassa se, että, että mä... Paljon mukavammin on mukavuusalueella silloin, kun mä näyttelen kameran kanssa, koska kameramaailma on mulle jotenkin paljon tutumpi omassa tekemisessä kuin teatterimaailma, vaikka, vaikka lapsena paljon teatterissa kävinkin fajan takia. Niin. Tuleeko sulla paineita sieltä, kun suvussa on kulttuuria ja isä on tuollainen näyttelijä, niin jännittääkö se? Ei mulla silleen, 
siinä mielessä, että ei, et ei mulla ole ollut niinku samalla painetta kuin, että jos mun faija olisi, tekisi vaikka täsmälleen sama juttu kuin mä, että jos silloin olisi vaikka iso kuuluisa tuotantoyhtiö Suomessa ja se ohjaisi ja mm. käsikirjoittaisi ja tuottaisi, niin voi olla, että mulla olisi paljon enemmän paineet silloin. Että tavallaan se menee niinku kuitenkin eri sektoriin, niin ei mulla ole ikinä ollut mitään sellaista painetta oikeastaan. Niin sä oot kästänyt sun isäsi tota, johonkin leffaankin. Joo, on muutamaankin juttuun. Isoin oli mun opinäytetyö sieltä Tampereelta sitten. Minkälaista se oli ohjata isää? Se oli, se oli oikein jännittävää. Mä vähän jännitin sitä, että rupeeko se divailemaan siellä setissä. No ei vaan, mutta mä jännitin sitä, että tuleeko joku sellainen niin kuin, tota, sellainen isäpoika vs, että nyt pitää olla niin kuin ammattimaisesti. Niin. Tuleeko mikä tahansa tollainen niin kuin outo energia, mutta ei onneksi tullut. Että se oli, se oli, että meillä oli helvetin hyvä ammatillinen suhde myös myös tota siellä setissä. setissä ja tota, se oli oikein, oikein mukavaa aikaa silloin Tampereella. Nämä olivat siis opiskeluaikojen viimeisiä hetkiä. Niin, eli se pääsit sitten Tampereen amkki Joo, eli tämä kolmas vuosi, kun mä hain, eli, tai sanotaan, että ennen kuin mä hain kolmannen kerran, niin mä olin puoli vuotta radiossa töissä. Mä tein lähiradiolle sellaista ohjelmaa, eli mä, mä juonsin kerran viikossa viiden kuukauden ajan, ja me tehtiin niin kuin leikattiin, mä opin niin kuin äänileikkauksen oikeastaan sieltä, Pro Toolsin käytön äänisuunnitteluun ja kaiken tuollaisen niin jatkoin tavallaan sitä musantekoa, mitä mä olin tehnyt jo vuosia ja se oli, se oli tosi mukavaa aikaa. Sitten puoli vuotta mä olin tekemät mitään ja sitten tuli taas haut, tai niin siinä yhteydessä oli haut keväällä 2007 ja mm, sitten tota, mä hain jälleen kerran taikkiin, koska silloin se oli päällekkäin Metropolian haun kanssa, eli piti valita, niin mä hain taikkiin ja, ja myös tamkkiin ja Mulla nousi korkea kuume taikinhakujen ajaksi. M- päässyt... Mitä ainetta? Taikki. Mikä oli ää, ja se oli jälleen äänisuunnittelu. Nyt mä olin, ää, nyt mä olin tämän ohjaamisen ja näyttelemisen jättänyt taas hetkeksi syrjään. Mä hain äänisuunnittelulinjalle. Ja tota, mm, nousi tosiaan korkea kuume. Ja, ja tota, ää, mä, pääsin, mä tipuin just tänne kolmatta vaihetta, joka mahdollisti sen, että mä ehdin hakea tamkkiin. Jos mä olisin päässyt kolmanteen vaiheeseen taikissa, niin mä en olisi ehtinyt hakea tamkkiin. Eli siinä vuonna 2007 oli kaikki jotenkin vammaisesti päällekkäin. No anyway, mun kuume laski siinä vaiheessa, kun mä lähdin Tampereelle, ja tuntui melkein, että mä olisin mennyt niin kuin kävelemään sisään sinne, sinne kouluun. Et se oli jotenkin tosi luonteva. Kaikki ne tehtävät oli jotenkin tosi luonnistu tosi hyvin multa. Haastattelu meni todella hyvin. Ne kysyi jopa, että sä oot tehnyt niin paljon näitä äänihommia aiemmin, sä oot just ollut radiossa, sä oot tehnyt näitä lyhytelokuvia ja muita, että oot sä liian hyvä tänne kouluun. Sitten mä olin silleen, että en missään nimessä, että, että mä en ole ikinä tehnyt elokuvatyöryhmän kanssa esimerkiksi hommia, tai, tai mä, mä, niin kuin, mä tiedän vaan, mitä on kököttää yksin pimeässä studiossa, että mä, mä niin haluaisin nimenomaan olla elokuvan tekijöiden ympäröimänä, ja tämä tuntuu niin kodilta mulle, ja, ja niin kuin, että ei, ei mitään ongelmia muuttaa Tampereelle ja näin edespäin. Niin sitten mä pääsin kouluun tosi hyvin pisteen, ja ja tota, se oli vuosi oli 2007 ja sitten tota, ää, ekat kaksi vuotta keskityin oikeastaan vain äänisuunnitteluhommiin ja musan tekemiseen edelleen. Eli eri vuosikurssit pyysi mua tekemään ääntä ja musaa niiden leffoihin ja mun ihan ensimmäinen äänisuunnittelu ja sävelystyö siinä koulussa oli itse asiassa Maria Kaurismäen eli Mika Kaurismäen tyttären ää, opinäytetty elokuva, missä näytteli Krista Kosonen ja Antti Reini niin tein siihen siis äänityksen, äänisuunnittelun ja musan. Eli se oli aika hyvä tällainen tulikaste heti kättelys. Ekan opiskelija vähän aika isoissa saappaissa, mutta se meni tosi hyvin. Ja, ja tota, opin siinä samalla myös niin tämän nelosvuosikurssin Jussilta, ää, joka oli ääni ää, niin puomittajana mulle, mutta, mutta se oli niin nelosvuosikurssi, niin mä opin silti tosi paljon myös siinä prosessissa. Ja, ja tota, ää, 
sen jälkeen mä tein tosi paljon lyhyt elokuvia ääntä ja musaa, niin kuin tosiaan kolmos- ja nelosvuosikurssin sekä ykkös- ja kakkosvuosikurssin tyypit aina käytti mua milloin missäkin. Ja yhteensä mä taisin tehdä johonkin 20, 25 lyhäriin musat ja tai äänet opiskeluaikoina, että se oli aika aktiivista aikaa. Mutta tota, kolmannen vuosikurssilla sitten mä ajattelin, että mulla oli ollut tällainen joku outo ajatus mun päässä, että sitten kun mä teen vaikka kymmenen vuotta uraa musantekijänä, niin sitten joku vähän niin kuin antaa mulle luvan tehdä myös ohjausjuttuja, että sen saa, saa niin kuin jonkun ylennyksen niin kuin hierarkiassa. Mä en tiedä mistä mä olin saanut tuollaisen ajatuksen mun päähän. Mä sanoin siitä mun äh, silloiselle tyttöystävälle, joka oli, joka oli tota, kuvalinjalla, mutta itsekin ohjasi, oli ruvennut ohjaamaan, se oli silleen, että mitä sä oikein selität, että mäkin rupesin vaan ohjaamaan, että miksi et sä vaan ohjaa jotain. Sitten mä olin huh, okei, okay, no ehkä mä voin ohjata jotain, ja yhdellä käsikirjoituskurssilla sitten kirjoitin ensimmäisen lyhytelokuvani, ja meillä oli kaksi viikkoa aikaa tota, tuottaa se, koska oli tulossa Iin kauhuelokuvafestivaali, 2009. Ja Minkä niminen leffa? Se on niin herääminen, löytyy YouTubesta. Ja tota, meillä oli tosiaan kaksi viikkoa aikaa tuottaa se, ja, ja kuitenkin jotenkin onnistuttiin siinä, eli se oli todella hyvä koulu mulle myös niin tuottamiseen. Se oli eka kerta, kun mä tuotin oikeastaan mitään, tai ainakin silleen virallisesti tuotin. Hankin siihen vähän rahaa, hankin sponsoreit, lokaatiot yhdessä yhden Minnan kanssa. Ja, ja siis minkä tota, tyylistä budjettia suunnilleen? Ei, siis siinä oli vaan ihan, että saatiin kulut katettua, siis joitain satasia. Joo. Ja tota, ää, maksettiin kanssa omasta pussista. Hommasin siihen jotain ammattinäyttelijöitä ja, ja, ja tota, tuolta mun just Pyynikin kesäteatteriajolta mm. sain, sain sieltä tyyppejä. Ja tota, ää, tein siihen, siis ohjasin, käsikirjoitin, osatuotin, sitten tein itse äänisuunnittelu ja musiikin. Ää, ja tota, se voitti in kauhuelokuvafestivaalin pääpalkinnalle, eli se oli aika kiva juttu esikoisohjaukselle niin saada tuonne palkintoja. Se tuli sellainen fiilis, että okei, ehkä mä pystyn tähän, ehkä, ehkä mä pystyn myös ohjaamaan, että mä en ole pelkkä ääni kautta musatyyppi. Mm. M- miten sit, nythän sulla on siis tämä tuotantoyhtiö Time Films, niin miten sitten siitä koulusta tähän pisteeseen? No sen jälkeen mä rupesin tekemään lyhytelokuvia lisää ja, ja tota, vähän joudun jopa koulun kanssa ongelmiin siitä, että tota, ää, koska opinäytettyä elokuvan käsikirjoitus, tämä elokuvan nimi on kahdeksan, niin numero kahdeksan, löytyy myös YouTubesta, se on vähän vaikea löytää, koska se on tällainen numero, mutta, mutta jos osaa laittaa hyvät hakusanat, niin löytyy. Ja tota, Kuten Miro Laiho. Miro Laiho kahdeksan, tai, tai Time Filmsin tota, meidän tuotantoyhtiön, me ollaan kanssa levitetty sitä, niin se löytyy sieltä kanssa niin kokonaisena. Se on 36 minuuttinen elokuva. Ja tota, se ei mennyt koulun öö, opinäytettyä elokuvien käsikirjoituskurssilla, vai mikä helvetti olikaan, niin se ei mennyt läpi, koska, koska se, oli, se, se ei jotenkin mennyt siitä tuotantoportaasta läpi. Sitä ei jostain syystä hyväksytty. Se liittyi siihen jotenkin, että siinä käytetään niin kuin jotain pillereitä, joka on yhdistetty niin kuin huumausaineisiin. Ja se oli liian väkivaltainen opettajien mielestä. Kyseessä on myös, myös tota kauhu, psykologinen, surrealistinen kauhuelokuva. Niin tota, mä tein sen joka tapauksessa. Mä pyysin mun kaveri Pekkaa, joka oli silloisella Blindspot Picturesilla, joka just tekee ää, nykyään Airoska Universe, tekee näitä Airoska-elokuvia. Niin tota, 
pyysin siitä tuotantoyhtiön mukaan siihen, että saataisiin esimerkiksi yritettyä päästä festarille ja hommattua rahoitusta, jos meillä on oikea tuotantoyhtiö takana. Koulu ei pitänyt tästä ollenkaan, ne, ne loukkaantui siitä, että mä, mä olin kiertänyt niiden auktoriteetia ja ne sanoivat, että jos te haluatte meiltä kalustoa, niin teidän pitää maksaa nyt, kun teillä on oikea tuotantoyhtiö. Sitten mä olin silleen, mitä helvettiä. Että... Kuulostaa kannustavalta. Joo, että tämä niin kuin... Et mä kerron asiat, miten ne tapahtui. Tamko oli tosi hyvä koulu, mutta viimeisen vuonna mulla jäi tästä asiasta niin kuin vähän paha maku suuhun. Öö, ne sanoi, että et, niin kuin, hei, et, et, tota, tonni, tonni plus alvi. Niin kuin ne yritti eikä saada meiltä kahta tonnia ja sitten sit mä sain sen neuvoteltua tonniin. Et meidän piti kerätä rahat siis omista köyhistä opiskelijataskuistamme, että me saatte, koska ei, ei Blindspot ollut siinä rahallisesti mukana, se oli vain nimellisesti mukana, niin kuin auttoi meitä vähän siinä tuotannokoordinoinnin, tai niin siinä tavallaan, miten, miten tuotanto menee niin kuin ammattimaailmassa eteenpäin. Mut tota, ää, joten toisaalta niin me maksettiin omistamme tonni ää, koululle, että me saatiin käyttää meidän omaa kalustoa opiskelijan opinnäytettyä elokuvassa. Ja tähänhän kaikki ei vielä jäänyt, jäänyt, vaan meillä oli siis kolme viikon kuvaukset. Ne oli vielä, se, oli niin kuin, se on ehkä isoin tuotanto, mitä meidän koulussa on ikinä tehty. Et siitä vieläkin kuulemma siitä puhutaan uusille opiskelijoille, että et, niin et tämä oli ihan sairas niin meininki tässä tuotannossa. Tuliko siitä, oletko tyytyväinen siihen? No mä palaan siihen kohtaan, kun mennään kronologisesti, niin tota, siinä tuli vielä ongelmia lisää, että, että tota, ää, koska me ei oltu luvattu vielä maksaa sitä tonnia kalustosta, niin koulu rupesi uhkailemaan meitä. Et se oli esimerkiksi, meillä oli yhden viikonlopun ää, kuvaukset, niin tota, meillä oli kolme viikkoa putkea, mutta meillä oli vapaapäiviä vähän siellä sun täällä, eli tuossa vaiheessa me niinku kuvattiin viikonloppuna. Niin koulu uh, ää, takavarikoi yhden Pakun, kahden pakun avaimet viikonlopuksi. Eli meidän piti keksiä muita keinoja kuljettaa kalustoa ja työryhmää ympäriinsä. Kaikkea tollaista, että niin koulu muuttuu vähän lapselliseksi tuossa. Teidän pitää luoda, että te maksatte, muuten me pysäytetään tuotantoja. Kaikkea tollaista. Ja, ja tota, me saatiin se kuitenkin tehtyä. Mulla tuli paniikkikohtauskin siellä keskellä, tota, keskellä tota kuvauksia yhdessä vaiheessa, kun mä kuulin kaikki näitä vastoinkäymisiä. Yksi lokaatio oli tämmöinen luola-lokaatio, vanha väestönsuoja, niin se oli täynnä vettä niin meidän piti hengenvaarallisesti pystyttää lampuja sellaisiin niin kuivempiin kohtiin siellä. Ja, ja postissa oli kaikki mahdolliset ongelmat, että joku ääniohjelma kehitti ongelmia, mitä ei olisi olemassa, ja tota, mitä kuka äänisuunnittelee ei ikinä törmännyt. Ja, ja tota, meillä oli hyvin paljon haasteita tässä tuotannossa, ja se, se vei oikeastaan multa niin puolitoista vuotta yhteensä se tuotanto. Ja, ja tota, silloin oli sitten ensiiltä Night Visions, Suomalais, Suomen suurimmassa genre-elokuvafestivaalissa oli sen ensi ilta, äh, Helsingissä. Night Vision siis 2011. Ja tota, ähm, mä olin muuttanut silloin, se oli syksyllä, mä olin muuttanut jo kesällä takaisin Helsinkiin, kun tavallaan neljä vuotta oli täynnä. Äh, mulla oli tullut ero pitkästä parisuhteesta. Äh, mä muutin takaisin mun äidin kellariin ja äh, olin siellä vähän niin kuin masentuneen puoli vuotta, et, Mä olin kesällä niin työharjoittelussa Komia Helsingissä, joka oli silloisen Bronson tuotantoyhtiön alla oleva mainospuoli. Mitä, minkälaisen vastaanoton se leffa sai? Öö, joo, mä palaan siihen itse asiassa, okay. koska, koska vielä se oli syksyllä. Tota, niin. Tämä oli kesää. Muutin takaisin Helsinkiin, olin siellä masentuneen öö, ihan burnoutissa. Tota, ajattelin, että eihän tässä saa... Niinku mitään keikkaa, niin kuin, tavallaan kesämä tein erilaisia äänisuunnitteluja musakeikkoja sille komia Helsingille, ja sen jälkeen syksyllä näin hirveästi kuulu mistään mitään, Et se oli ihan perseestä olla freelanceri, mä, mä en jotenkin osannut sitä gamea, että onko mä nyt niin kuin, joku musiikki, äänityyppi, vai miten, miten mä niin kuin, pääsen tällä alalla eteenpäin. Ja tota, sit syksyllä tuli se ensi ilta. Oli myös, meillä oli myös Tampereen yksi ensi ilta, mutta mut myös Night Visionsissa, ja, ja tota, ää, vastaanotto oli niissä näytöksissä tosi hyvä, jengi diikkas. Uh, nettiin tuli muutama 
kolmen tähden arvostelu, se vähän niinku bumped me out, koska mä olin ajatellut, että totta kai mä teen mestariteoksen. Öö, elokuva oli 36 minuuttia pitkä, joten sitä ei valittu kuin parille kolmelle festarille, koska festarien slotit on yleensä ihan maks 30 minuuttia. Lyhyt elokuvissa ja sitä ei oikein voinut niin kuin leikata lyhyemmäksikään. Moni on itse asiassa sanonut, että tuo leffa olisi toiminut paljon paremmin pitkän elokuvana, siinä oli niin paljon tarinaa, mutta tota, niin, se, se on vähän niin kuin sellainen ei pitkä eikä lyhyt elokuva. 36 minuuttia on tosi vaikea pituus ja sitä ei just hirveästi niin kuin jengi nähnyt ja sitten mä olin niin kuin laittanut kaiken, mä olin, mä olin ajatellut, että tämä on käyntikortti alalle nyt ohjaajana, että nyt, nyt alkaa satelee mahdollisuuksia. Ja mitä oikein käynyt, niin se tavallaan se todellisuus iski ekaa kertaa, eli tällainen niin kuin, ää, puhtaalla ää, niin kuin yli itsevarmuudella oltiin päästy tähän asti, ja nyt todellisuus iski sitten, että mitä se, mitä se oikeasti, nyt sä alalla, nyt mitä, kuka ei soita, nyt, nyt, nyt sä oot yksin. Mä olin siellä äidin kellarissa, ja mä olin siellä, nyt pitää kehitellä joku juttu. Mä valmistuin joulukuussa 2011 koulusta, mutta mä sain just, just kirjoitettu opinäytetyön, sain siitä kolme kautta viisi, ja sitten tota, sitten mä mietin 2012 alussa, että mitä helvetti mä oon edelleen täällä, mit, mit, mitä mä nyt teen. Tota, Sitten mä olin sille, että juttelin mun enolle, jolla on niinku yrittäjätaustaa, että et tota, ainoa on oikeastaan meidän niinku lähisuvusta. Ää, no totta kai myös mun serkullaan, hänen pojallaan on, on kanssa nyt yrityshommia meneillään, mutta, mutta tota, enonkaan juteltiin siitä, että mitä, mitä, mitä se vaatii, että perustaa tuotantoyhtiön. Se vähän kertoo mulle noita juttuja ja sitten mä olin että helvetti, pitäisikö, niin kuin, nyt on aika ottaa niin kohtalo omiin käsiinsä, niin kuin, it's time, ja sitten mä olin, time, time films, kuulostaa ihan magialta nimeltä, it's time, kuulostaa ihan helvetin hyvältä taglineilta, että time, niin kuin isolla teellä, että it's time, että samaan aikaan se on niin kuin me, ja että nyt on aika, ja kaikki noi tuli niin kuin mulle silmänräpäyksessä siellä silitellessäni kottonia pientä puudelia siellä äidin kellarissa, niin sieltä noustiin, niin sitten mä menin yrityskurssille, 2012 keväällä ö, opin asioita yrittäjyydestä ja ö, muutama kuukautta myöhemmin kesäkuussa 2012 Time Films Oy oli pystyssä. Et, et, tota, siitä alkoi sitten mun yrittäjäura. Miten se on mennyt? No tässä on nyt viisi vuotta mennyt sillä silmän räpäyksessä nyt kun näitä tälleen reflektoi. Et, et, tota, me ollaan tehty paljon yritysvideoita, musiikkivideoita, mainosvideoita. Mm, meidän musiikkivideo Huipentuma oli 2015, jolloin me tehtiin esimerkiksi Suomen katsotuin video. Mä ohjasin Antti Tuiskulle tällaisen Keinutaan nimisen musavideon ja tehtiin Kisulle ja tehtiin Sannille ja Roope Salmin ja Koirille. Saatiin Marafakin Darrasta ja sitten tuosta Keinutaan videosta Emma-ehdokkuudet sinä vuonna. Ja, ja tota. Sitten me ollaan saatu monia Oulun musiikkivideofestivaalien ehdokkuuksia parhaista musavideosta myös. Ja tota, mutta niissä ei oikein liiku rahat, joten tämä on ollut vähän niin kuin sellaista vuoristorataa, että miten, miten me niin tehdään elantoja. Sitten tuohon tuli tuo Epic North mukaan, ja sitä ollaan kehitelty. Ja samaan aikaan yritetty viedä Seinfeldsiin sellaiseen pisteeseen, että, että miten me voidaan tehdä niin isompia ja isompia mainoksia. Et esimerkiksi tänä keväänä tehtiin nyt Ilmariselle pari aika iso juttu, että se oli eka kertaa, kun oikeasti voi sanoa, että budjetti alkaa olla jo hyvä. Mm. Että et niin ei, ei ole enää sellaista puuhastelurahaa. Kun joka kuukausi meidän firma tarvii kuitenkin Mä en tiedä, kuinka paljon ihmiset tietää kuuntelijoista niin kuin yrittäjyydestä, mutta ennen kuin me voidaan maksaa itsellemme palkkaa, niin meidän pitää saada joka kuukausi about 2,5 tonnia kaikkiin kuluihin rahaa. Ja sitten palkastakin lähtee sivukuluja niin kuin kolmasosa, niin, niin tavallaan niin kuin 
yrittäjänä joutuu maksamaan tosi paljon kaikkea ennen kuin se lopulta päätyy niin kuin ihmisten tilille se raha. Mm. Niin tavallaan, mit, miten niin kuin hommata joka kuukausi tätä rahaa ja tavallaan mun omat haasteet nyt siinä, että mä haluaisin myös niin kuin tehdä elokuvia ja tv-sarjoja niin ohjaaja käsikirjoittajana, niin ne on ollut vähän niin kuin tällaisessa seesteisessä tilassa nyt viimeiset viisi vuotta. Et, et aina välillä ollaan tehty joku lyhäri, esimerkiksi osallistuttu Uneton 48-kilpailuun, missä pitää tehdä lyhyt elokuva yhden viikonlopun aikana tai muuta vastaavaa, niin on saanut tuota taiteellisen papuolta tehtyä tai sitten jotain omiin sekoilu nettisarjoita ja muita. Mutta mut tavallaan niin kuin ammattimaisella tasolla on ollut tosi hidasta ja vaikeaa jotenkin saada revittyä aikaa kaiken tämän muun yrittäjänä ja yritysvideoiden kanssa painimisen keskellä, että miten löytää sitä aikaa siihen omaan niin kuin elokuvan tekijäuran rakentamiseen. Niin se on ollut tämän mun viiden vuoden tällainen haaste tässä. Niin mihin ne unelmat sitten liittyy? Kyllä, mä, kyllä siis tavallaan mä haluaisin joku päivä jättää niin kuin yritysvideo- ja mainosmaailman taakse sille, että meidän firma voisi edelleen tehdä sitä, vaikka muut ohjaajat tekisivät sitä, joille se on esimerkiksi vielä enemmän, vaikka intohimo tehdä nimenomaan niin kuin lyhyempää formaattia. Mä itse haluaisin tehdä pidempää formaattia, mä haluaisin tehdä niin kuin pitkiä elokuvia, tv-sarjoja, ja tota, mutta tavallaan se ei, se ei ole mahdollista ennen kuin Tietyllä tavalla firma pyörii hyvin luontevasti ilman mun eforttia tavallaan elvyttää sitä joka kuukausi siihen pisteeseen, että me pystytään pystyssä. Niin. <laughs> niin tavallaan se on mun elämä, että mä pystyn jättämään tämän, niin kuin, että me saadaan se tulppa siihen tota, veneen pohjaan, että se ei, niin kuin, ei tarvi äyskäröidä joka kuukausi vettä pois sieltä. Mm. Ja onko se projekti, se TV-sarja just, mikä niin. olisi niin kuin nyt eka semmoinen unelmaprojekti? Joo, mutta kun sekin on niin massiivinen, niin tavallaan, niin en mä tiedä, että kannattaako sitä niin tehdä ihan ekana. Et siksi mä oon miettinyt tätä lyhyt elokuvaa ja jos tässä tulee joku pitkä elokuva idea tai me ollaan saatu itse asiassa yksi toinenkin aika hyvä sarjaidea, mitä, mitä kannattaa myös yrittää ruveta paketoimaan, mikä ei välttämättä olisi ihan niin vaikea tehdä kuin toi mun idea Haluatko sanoa siitä jotain? Me ollaan mietitty tällaista tota, antologiasarjaa. Antologiasarja on siis sellainen, missä jokaisessa jaksossa on eri näyttelijät ja eri tarina. Eli, eli kerrotaan vähän tosi yksittäisiä elokuvamaisia tarinoita siinä sarjassa, joka käsittelisi kuolemaa ja afterlifea. Eli jokaisessa jaksossa olisi jollain tavalla kuolemaan liittyvä teema. Olisi se sitten, että päähenkilö on kuolema itse. Öö, päähenkilö herää jostain limbosta. Öö, päähenkilö tekee kuolemaa mutta kuitenkin se niinku käsittelisi niitä teemoja ja olisi niinku eri tarinoita. Toisi ihan mielenkiintoista, että tehtyikin. tehty ikinä. Suomessa vai missä haluaisit? Kuka tahansa se rahoittaa, niin siinä maassa. Niin, mahtavaa. <laughs> Tämä on tästä ikuinen ongelma, että mistä löytää niitä tyyppejä, jotka osaa saada sen rahan pöytään. Niin. Mulla on vaikka kuinka paljon hyviä ideoita ja helvetin hyviä tuotantoja. Operatiivisesti meillä on täydet valmiudet niin toteuttaa niitä, mutta mut se, että where's the money? Niin. <laughs> Eli sä lähdet nyt tänään lentämään Suomeen, niin mitä niin kuin ihan nyt lähiaikoina tapahtuu? Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi on jälleen kerran Uneton 4.8 tämän, tämän viikon viikonloppuna, jossa, jossa tota, osallistetaan luulen, että kun tämä tulee tota ulos, niin se on just meneillään tai juuri mennyt. mennyt. Mutta tässä siis toukokuun aikana Uneton 4.8. Niin... Joo, siihen osallistutaan ja tehdään taas 48 tunnissa elokuva ja elokuvan tekeminen on aina kivaa. Ja, ja tota, sitten mulla on muutto tulossa, muutetaan vähän... Äh, muutetaan toisen kämppään äh, avovaimon kanssa ja, ja tota, sit, 
sitten Epic North Hommia, eli kaikki niinku liidit, mitä mä sain tällä reissulla nyt eri music supervisoreista, ja sitten mä tapasin paljon ruotsalaisia, norjalaisia tota, ja suomalaisia levyyhtiötyyppejä, kustantajia ja muita, koska tämän reissun aikana oli myös Nordic Music Trade Mission niminen ohjelma, missä mä olin yksi delegaateista, eli pohjoismaiset tyypit vie musiikkia tänne losiin, niin varmaan niiden kanssa yritän juonin jotain, jotain yhteistyökuvioita, ja voi olla, että kesä, kesä painottuu aika paljon näihin trailerihommiin ja musahommiin, ja, ja sen lisäksi niin kuin sitten koita juonit tota mun lyhytelokuvaa vähän eteenpäin. Ja sitten kaikki mahdollinen yritysvideo ja mainoskeikka, mitä Time Film saa, saa, kesä on tosi hankalaa aikaa kyllä, mutta, tai musavideokeikka, niin tehdään sitten niitä, ja, ja niin kuin puhellaan niiden parissa. Mutta nyt kun aletaan olla jo lähellä kesäkuuta, niin, niin tota, hankaloituu koko ajan saada niin kuin uutta keikkaa kesälle, koska koko Suomi menee kiinni ja firmat, firmat lähtee lomille, niin toi puoli on sitä niin kuin haasteellisempaa tehdä. Onko toiveissa esiintymistä? Mikä ettei, jos joku, joku hauska juttu tulee vastaan, mutta kaikkea ei tehdä. Mä en tiedä, miksi, miksi mun mieli toimii sille, että mä tykkään tehdä näin monia eri asioita, mutta, mutta tota, ehkä se olisi sen takia, että elämä tuntuu jotenkin vauhdikkaamalta mielekkäämmältä, kun koko ajan on vähän erilaiset jutut menossa, mutta samaan aikaan pystyy pitämään sen tie, muutaman tietyn pääunelman ja fokuksen niissä jutuissa, mitä haluaa tehdä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Oli hauska rupatella, Miska. Jee, yeah. nyt lähdetään syömään. No niin, moro. Moi. Siinä oli Miro Laiho. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos kun kuuntelit With Miska podcastin. Tämä löytyy miskakainos.com sivuilta. Tsekkaa myös Miron uh, Time Films uh, tuotantoyhtiöllä nettisivut. Ja tuota, tämän With Miska podcastin se löytyy myös iTunesista ilmaiseksi. Kiitos. Palataan pian. Moi. Moi.